0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von unserem Podcast One-Way-Ticket, ein Podcast von Janina und Joanne. Die erste Episode dreht sich rund ums Thema Dating. Mein Name ist Joanne, ich bin 28 Jahre alt, lesbisch und studiere zurzeit Zeitbasierte Medien in Mainz und mache diesen Podcast gemeinsam mit Janina. Hi,
1: ich bin Janina, ich bin 24 Jahre alt, bin bisexuell und studiere Media Management in Wiesbaden. Wir wollen uns heute über die Dating-Plattform Tinder unterhalten und unsere Erfahrungen damit. Genau, richtig. Unsere letzte Beziehung von uns beiden ist jetzt noch nicht so ewig her. Bei mir war es eine einjährige, fast einjährige Beziehung, die vor circa eineinhalb, zwei Monaten in die Brüche gegangen ist. Und bei Joanne
0: waren es fast fünf Jahre. Und wir haben uns im März getrennt, Ende März. Genau, also bei mir war der Grund eigentlich,
1: dass wir beide ziemlich viel Stress hatten. Also ich war, ich bin ja bisexuell und ich war aber mit einem Mann zusammen. Aber mit einem Mann zusammen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es wurde einfach sehr anstrengend, beziehungsweise ähm, ich war wohl zu anstrengend in der Beziehung, habe ich mir sagen lassen. Und dann hat das ein relativ humanes Ende genommen. Also keinerlei Streit oder so. Es war einfach zu Ende und dann hatte sich das auch damit...
0: Meine Trennung resultierte eigentlich so aus einer 180-Grad-Drehung meiner Partnerin. Ähm, sie wollte plötzlich eine offene Beziehung haben und ähm, ihre Orientierung hat sich geändert. Dann gab es noch das Kinderthema, was eben auch quasi unbeantwortet blieb. Und da hat sich halt immer mehr Frust angestaut. Und äh, ja, dadurch gab es dann die Trennung. Ja,
1: dazu finde ich aber dass wir jetzt in unserem Alter, du bist ja 28, ist 24, dass dieses Kinderthema schon sehr wichtig ist in unserem Alter. Also, dass man da auch, wenn jetzt die neue, eine neue Beziehung kommen würde, dass man da auf jeden Fall drauf achtet. Also ich zumindest.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also, bei mir ist es halt so, dass ich sage, 50-50. Es wäre schön, aber es muss nicht. Aber natürlich äh, tickt bei mir auch irgendwo so eine biologische Uhr mit, die halt sagt, oh, es wäre ganz nett. Aber es muss halt nicht unbedingt sein. Es kommt halt wirklich ganz auf die Umstände drauf ein. Ich meine, es kann immer was passieren, aber wenn ich mich dazu entscheiden würde, eben ein Kind zu haben, was bei mir natürlich etwas sein muss, was man im Voraus schon wissen muss, ja, weil der Prozess halt eben anders ist, aber ähm, dann will ich da auch mit einer anderen Person quasi hundertprozentig beteiligt sein. Ja, genau. Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Überleitung zu Tinder ein bisschen schwierig,
1: weil das, ja, weil das alles sehr ernst klingt, aber ähm, ich habe Tinder jetzt auch schon mehrfach ausprobiert, das zweite oder dritte Mal ist es jetzt zwischen Beziehungen und ich habe nach einer Beziehung ehrlich gesagt gar keinen Bock auf eine Beziehung, also es dauert bei mir immer so eine Zeit, was auch gut ist, damit man das überhaupt verarbeiten kann und in der Phase will man ja auch nicht alleine schlafen, also zumindest von meiner Seite aus und versuchten halt jemanden zu finden, mit dem man sich gut versteht und dass vielleicht auch was läuft. Und dafür ist Tinder in meinem Fall natürlich ideal. Ich habe dann auf Tinder auch nur nach Männern gesucht, weil, ja, ganz ehrlich gesagt unter uns, mit Männern ist es halt nochmal einfacher. Gerade so mal, da ist aber auch ziemlich viel schief gelaufen. Und äh, als Jane und ich dann abends mal telefoniert haben, habe ich gemeint, ja, probier es doch einfach mal aus. Ich meine, es schadet ja nicht.
0: Und dann habe ich es ausprobiert, ich habe mir die App runtergeladen, habe mich angemeldet und für mich war das halt wirklich ein Kampf, ein innerer Kampf, weil ich wirklich, äh, ne, ich meine, fünf Jahre in der Beziehung, das interessiert mich ein Scheiß, was da auf dem Datingmarkt halt abgeht, ja. Ähm, aber ja, man hat halt von Tinder gehört und ich habe halt gemerkt, wie sich auch die Datingkultur die letzten fünf Jahre geändert hat und für mich nicht zum Positiven. Deswegen habe ich mich da halt sehr gegen gesträubt, da überhaupt hinzugehen. Und ähm, ja, wie gesagt, es war halt lustig, Janina dabei zuzugucken, wie sie das swiped. Sie hat dann sogar extra für mich dann auch auf Frauen umgestellt. Und, <lacht> und ähm, dann dachte ich mir so, ach komm, das, 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 das wird dir jetzt nicht wehtun, dich da mal anzumelden. Und dann war ich da und war erstmal komplett überfordert. Komplett überfordert. ja, weil, ähm, als ich das erste Match hatte, habe ich erstmal Janina gefragt, äh, äh, Janina, ich habe ein Match. Ist das, äh, ist das Tinder mit Werbung oder ist das jetzt Real Life? Ist das jetzt gerade passiert? Und ähm, weil ich kriege halt auch nur Werbung von Tinder. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was da was ist. Und äh, ja, dann war ich auf einmal da. Dann war ich da, habe mein Profil eingerichtet. Ähm, natürlich. Was macht man da? Ne? Ich meine, Janina, was hast du da in deinem Profil drin stehen? Wie sieht dein Profil aus auf Tinder?
1: Oh, also am Anfang hatte ich gar nichts drin stehen und mit der Zeit, nachdem ich ein paar Matches hatte, mit denen ich geschrieben habe und es war einfach nur grauenvoll, habe ich dann dann doch meine Präferenzen teilweise reingeschrieben, weil es gibt ein paar Dinge an Männern, die halt so überhaupt nicht gehen. Bei mir steht jetzt drin, ich muss gerade überlegen, ähm, dass ich gerne lese, dass, was für Sprachen ich spreche, wie groß ich bin, weil ich bin mit 1,78 Meter nun mal ziemlich groß und größer als viele Männer, die bei Tinder rumswipen. Zeitweise hatte ich einen interessanten Spruch drin, weil ich <lacht> es leid war, ständig nach Analsex gefragt zu werden. Aber im Endeffekt habe ich nur so, jetzt habe ich nur so Normale Sachen drin stehen, also so Musik, was ich gerne mache und so, worauf ich Wert lege. Ich bin zum Beispiel jemand, für mich ist Attraktivität, hat viel mit Intelligenz zu tun und ich mag auch keine Leute, die den Mund nicht aufkriegen. Ja, was steht bei dir drin?
0: Tja, bei mir steht auf jeden Fall erstmal... Ein Leitsatz drin, der mir sehr, sehr wichtig ist und gerade denke ich auch, dass der auf Tinder sehr, sehr selten zu finden ist. Monogamie, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und äh, das ist halt eben auch das, was mir wichtig ist. Monogamie, ich will keine offene Beziehung, ich will keine Polygamie. Ich möchte, es ist mir so anstrengend, noch jemanden da zu haben. Das komm, ich komme damit nicht drauf, klar. Es <lacht> ist einfach, es geht nicht. Und auch keine One-Night-Stands oder sonst was. Es ist mir einfach alles zu anstrengend. Ich will eine Person kennenlernen, diese lieben lernen und dann geht's weiter, ja? Und, äh, deswegen das habe ich da drin stehen. Und, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich da sonst noch was drin stehen? Ich glaube, nur diese Tags, dass man halt Hunde liebt und was man gerne macht, glaube ich, halt Musik macht oder sowas und, ähm, Genau, hab eigentlich nur drin, bitte keine One-Night-Stands, bitte keine Polygamie, bitte keine offene Beziehung, bla bla bla. Das steht bei mir noch drin. Genau. Und, ähm, ja.
1: Das habe ich komischerweise nicht drin stehen, obwohl ich derselben Meinung bin wie du. Aber die meisten Männer auf Tinder sind wohl wirklich nur auf der Suche nach irgendwelchen sexuellen Bekanntschaft
0: Bekanntschaften. Von daher... Ja, ich meine, das sieht man ja auch direkt daran, dass ich ja auch wie oft da irgendwelche Männer drinne habe, äh, wo ich mir denke, hä? Ich habe Frauen eingestellt, warum sind da jetzt Männer da? Und dann lese ich mir das durch. Ja, wir sind ein Pärchen und auf der Suche nach einer dritten Person, wo ich mir denke, Alter. Ah. Äh, und das macht's halt dann auch wieder echt äh, unattraktiv, das Ganze, ne? Weil da nur solche Leute sind. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, also ich bin wirklich, wenn ich meine, ich bin überfordert damit, bin ich damit überfordert, weil selbst wenn ich jetzt hier und da ein paar Matches habe, habe ich bis jetzt nur mit einer Person geschrieben, mit einer Person geschrieben. Und es ist einfach, ich kann mich nicht dazu aufbringen, irgendwelche Menschen anzuschreiben, weil mir das schon wieder zu viel ist, weil ich mir denke, ich möchte nicht mit 30.000 Menschen mich unterhalten, äh, mich mit auf einmal allen. Was ist, wenn ich mich mit denen verstehe? Muss ich mir dann was aussuchen? Das ist halt, das kann ich nicht. Ich komme mir davor, als würde ich irgendwas betrügen, was noch gar nicht mal angefangen hat. Also es ist bei mir ganz komisch. Es ist mir einfach zu anstrengend.
1: Ja, da bist du ja. aber nicht die Einzige. Also das habe ich aber auch. Wenn ich mich mit jemandem wirklich gut verstehe, dann bin ich relativ schnell ähm, dabei, mit der Person WhatsApp zu schreiben, weil es halt einfach einfacher ist. Wenn ja. du irgendwie Bilder austauschen <lacht> willst. Keine Ahnung, einfach deinen Alltag so darstellen willst in irgendeiner Art und Weise. Und dann ist für mich Tinder auch in dem Moment total irrelevant. Also dann schreibe ich halt auch mit den Leuten, bis wir uns dann halt getroffen haben oder halt eben nicht treffen, weil es halt einfach nicht passt. Aber ähm, nee, für mich ist das auch zu viel. Selbst zwei Leute sind schon zu viel, geht aber noch. Da kann ich mich halt auch, ich bin auch jemand, ich muss mich auf jemanden fokussieren und dann gucken, okay, passt, passt es nicht. Und wenn es halt nicht passt, dann kann ich mich auf andere Leute fokussieren, aber sonst... Äh, richtig hänge ich dann da und weiß nicht so recht, was habe ich jetzt der Person nochmal gesagt? Habe ich dir das mal
0: erzählt? Ja, das habe ich nämlich vor Tinder damals mal gemacht, ne? Da gab es noch, wo war ich da auf, da war ich auf okay, wie heißt das denn? OK Qpuituit, genau. Und halt diverse andere Plattformen halt, als ich noch viel, viel jünger war. Und da hast du halt wirklich die ganze Zeit parallel geschrieben. Und da habe ich halt auch schon mal gemerkt, so, fuck, das läuft gerade mit zwei Personen gut. Und was machst du da jetzt? Deswegen, äh, das ist halt sehr unangenehm. Für mich ist es sehr unangenehm. Ja. Ja. <lacht> ja, aber du hast halt diesen Input. Du swipest die ganze Zeit, was halt auch mega oberflächlich ist. Ja, aber du swipest die ganze Zeit und du gibst dieses Input weiter, dann matcht es. Und das heißt, du du kommst da gar nicht mehr raus dann aus diesen Matchen. Deswegen habe ich davon direkt die Finger gelassen dann auch. Als ich gemerkt habe, nee, jetzt, es reicht jetzt. Es ist äh, kein Bock mehr. <lacht> Deswegen, ich glaube, ich war jetzt seit, nachdem ich es irgendwie äh, das, das Glück hatte, die eine Unterhaltung auf was anderes umzulenken, äh, bin ich da jetzt überhaupt nicht mehr in Tinder gewesen. Weil ich mir denke, warum? Also ich bin, also ich meine, ich habe da auch was gesehen, was ich nicht sehen wollte auch. War auch ein Grund, auch mithin einer der Gründe, warum ich eigentlich ursprünglich gar nicht zu Tinder wollte. <lacht> Weil ich nicht irgendwelche Sachen sehen möchte, die mich irgendwie an was Vergangenes erinnern können. Ähm, deswegen, aber ne, insgesamt habe ich dieses Thema jetzt gerade mal auf Eis gelegt. Ja, die Einsamkeit ist da, aber das Thema ist auf Eis gelegt. <lacht> <Na, lacht> ja. Finde ich aber auch nicht schlecht.
1: Ich habe es halt sehr, ja. sehr oft so, dass ich Gespräche nach dem dritten Satz abbreche. Also ich fange schon mit einigen Leuten Gespräche an und dann ist es mir halt einfach zu viel. Mm. Ähm, dann kommt sowas wie, ja, ich finde deinen Arsch geil, stehst auf Analsex, hast du nicht Bock, vorbeizukommen, nicht in mein Bett zu kuscheln? Das ist und so da, primitiv. Ja, aber das Ding ist, guck mal, da können viele, würden wahrscheinlich jetzt argumentieren, ja, warum bist du denn gerade dann auf Tinder? Weil es gibt so ja, viele deswegen, andere ja. Apps, ja. wenn du keinen Sex suchst, was machst du denn da? <lacht> ähm, aber wir sind doch alle, wenn man mal ehrlich ist, sind wir doch alle etwas oberflächlich, also ich definitiv, also es gibt zum Beispiel, ich bin halt sehr groß, ich bin, ich bin nicht super schlank, dementsprechend will ich halt niemanden haben, der genau das Gegenteil von mir ist, damit ich mich nicht scheiße fühle und generell ist halt, jeder will sich in irgendeiner Art und Weise beschützt, beschützt fühlen als Frau, ich meine das gibt es auch bei Männern, aber ich will mich zum Beispiel beschützt fühlen und ich brauche wirklich keinen, der Aussieht wie mein kleiner Bruder, ehrlich gesagt. Von daher, ähm, vielleicht ist für mich diese Oberflächlichkeit gar nicht mal übel, aber ob es dann im Endeffekt
0: irgendwas Positives für mich bringt, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist interessant so, weißt du, deine Werte, so, also für jemanden, der jetzt nach einem männlichen kompanen sucht, ja im Vergleich zu jemandem wie mir jetzt, also ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich echt noch die Oldschool-Tussi, <lacht> keine Ahnung, die einfach nur kuscheln will, Liebe haben will, ja, und einfach nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen möchte. Äh, deswegen ist das schon interessant. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass ich sowas auf Tinder nicht finden werde. Nee, ich glaube, da ist die App nicht für geschaffen worden. Eben. Also, ich weiß nicht, weil, ne, für mich fällt halt so dieses das schnelle Ding fällt für mich komplett raus. Das möchte ich nicht. Ich meine, auch jetzt in unserer momentanen Situation ist das auch sehr waghalsig sowas. Ähm, aber ja, ne? Also, wir sind jetzt nicht die typischen, wie nennt man sie, Tinderer? Keine Ahnung. <lacht> Tinderer? Würde, wie würde man sie nennen? Ich weiß oh. es nicht. Ach, es ist einfach echt...
1: Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall fehl am Platz. Aber dann stellt sich bei mir immer die Frage, okay, was gibt es für Alternativen? Wenn wir ehrlich sind, niemand will seinen Partner auf einer Online-Plattform kennenlernen. Ich meine, wir haben nichts dagegen, kann passieren, aber es ist schon seriöser, wenn du die Person, keine Ahnung, durch Freunde zum Beispiel kennenlernst oder so. Also für mich ist jetzt im Supermarkt irgendwen kennenlernen, dann weißt du ja auch nicht, was, ob die Person dir die Wahrheit erzählt. Aber wenn du schon mal was Positives über eine andere Person gehört hast, von Freunden oder Freunden von Freunden, ist es auf jeden Fall
0: sicherer. Also ich glaube, bis jetzt habe ich auch nur eine, nein, warte, zwei Ex-Freundinnen nicht übers Internet, also schon übers Internet kennengelernt, aber nicht über Plattformen, sondern eben durch Freunde, beziehungsweise Ex-Freunde von mir, Ex-Freundinnen von mir, Entschuldigung. <lacht> Und äh, das waren also so die zwei einzigen Ausnahmen, wenn ich mich recht erinnern kann. Aber alles andere lief immer über irgendeine Online-Plattform, was auch für mich jetzt vor den fünf Jahren auch, okay war, weil das irgendwie nie zu Problemen geführt hat. Weil, klar, du hast immer die Leute, wo du dir direkt denkst, oh, das passt nicht. Hm. Aber es hat halt funktioniert. Und ich bin nicht jemand, der, in, also ich bin halt, ich bin sehr introvertiert, ich bin schüchtern und äh, ich habe hab ja dann auch noch das Problem, ich, ich sehe dann vielleicht auf der Straße irgendwelche Frauen, die ich vielleicht so nett finden, ah, die ich vielleicht attraktiv finden würde. Aber die haben es halt auch nicht auf der Stirn geschrieben, was sie sind, was sie präferieren. Und ich bin auch kein Fan von so dieser traditionellen Szene. Ja, ich bin einfach nur eine Frau, die Frauen liebt und das eigentlich genauso gerne über den normalen Weg machen. Was heißt den normalen Weg? Aber den einfacheren Weg machen will, wie es halt bei Heterosexuellen halt oft der Fall ist. Aber das gibt es halt für mich so nicht. Beziehungsweise hat sich das so noch nie für mich ergeben. Ist aber auch schwierig bei dir. Ja, ich meine, da, da reduziert sich halt einiges, ne? Dadurch, dass ich auf Frauen stehe, da fällt halt viel weg. <lacht> ja, vor allem, ich sag mal, die meisten
1: Leute, die du dir auf der Straße entgegenkommen, sind wahrscheinlich auch hetero. Und die Chance, dass, mhm. dass du jemanden ansprichst, der gerade lesbisch ist, ist halt sehr gering. Wenn ich jetzt auf die Straße mhm. gehe und ich spreche einen Typ an, was ist die Chance? Okay, wenn er schwul ist, in den meisten Fällen sehe ich das wahrscheinlich, weil ich halt auch schwule Freunde habe und du weißt ja so ungefähr, wie die Leute sind. Ja, auch wieder oberflächlich, aber ja, 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 nee, manchmal
0: ich... ange also ja klar, man merkt es manchmal schon, klar. Man merkt es. Man das. hat halt den Gay da, ne? Man ja,
1: ja, aber so ein, also ich, das kann man echt nie wissen. Also ich kann auch einen Typ ansprechen ja. und dann sagt er ja schwul, aber ich glaube, das ist für für die meisten ist das ein Kompliment, wenn du sie ansprichst. Ich glaube, es wird nie negativ aus, also nie würde ich jetzt nicht sagen, aber das, die meisten, in den meisten Fällen wird es nicht negativ ausgelegt, wenn du jemanden ansprichst und sagst so, "Jo, ich finde dich attraktiv, hast du vielleicht Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Habe ich in der Tat noch nie gemacht, weil ich das, mich das auch noch gar nicht traue, weil mhm. einfach die Chance, ob, egal welche Orientierung du hast, die Chance, dass die Person vergeben ist, dich unattraktiv findet, keine Ahnung, ist einfach so hoch. Ja ich lerne die Leute dann lieber keine Ahnung wenn du dich aus Versehen im wenn du bist im Talia oder so in irgendeinem Buchladen und die Person greift nach demselben Buch was du auch lesen würdest dann würde ich es mir vielleicht das, überlegen
0: das klingt sehr nach einem Filmmoment
1: ja man kann ja wenigstens hoffen wir
0: griffen nach demselben Buch und dann
1: ist es um uns geschehen unsere Augen trafen sich und es funkte Kamasutra
0: für Anfänger ah! Oh sm praktiken für Anfänger. Ja. <lacht> ja, ja. Oh Mann, aber, na, aber sowas ist mir auch noch nie passiert. Nee. <lacht> Nein. Bei, bei mir gab es immer total lange Vorentwicklungen, weißt du? So, man hat einfach viel miteinander geschrieben, und geguckt, ob man sich sympathisch ist. Und äh, irgendwie, wenn ich darüber rede, habe ich echt das Gefühl, ich bin so voll alt <lacht> und blicke auf meine Erfahrungen zurück jahrzehntelange so, Erfahrung. Ja, das ist so. Ja, ist ja wirklich. Ja. <lacht> ja. Deswegen, ich wollte gerade sagen, ne, wann hatte ich meine erste Beziehung? Mit 15? oder 14, 15? Also jetzt richtig, richtige Beziehung. Ähm, nicht so Schwärmerei oder so. Aber äh, das ist schon, ja, guck mal, 12, 13 Jahre her jetzt schon. Oh Gott, <lacht> jetzt fühle ich mich alt. Aber äh, es ist echt... Und das hatten wir ja auch das Thema jetzt so die letzten Wochen. So das Thema, lieber kurz schreiben und sich schnell sehen oder lieber mehr schreiben und sich irgendwie nicht sehen. <lacht> also, ja, wie handelt man das am besten? Ne? Weil wenn ich jemandem schreibe, gut, ich denke momentan sowieso, es ist alles too much, was ich mache. Also direkt, selbst wenn ich jetzt nur Hallo schreiben würde, denke ich schon, die Person die mir gegenüber ist überfordert. Das ist halt leider mein Selbstbewusstsein, was so im Keller ist momentan. Aber was ist so diese richtige, gibt es überhaupt so eine richtige Dosierung an Worten und an Schreiben, an Kontakt? Das hm. Ist so? Weil ich kenne es halt wirklich nur so, dass man sich wirklich Romane, 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 Romane zutextet, bis man sich sieht und dann ergeben sich so diese täglichen Smalltalks. So war es bei mir bis jetzt immer.
1: Ja. Ich glaube, es gibt keinen guten Mittelweg. Ich glaube, das muss einfach harmonisieren zwischen den Personen. Harmonieren? Harmonisieren?
0: <lacht> <Ich> <lacht> <war> <lacht> Harmonieren. Entschuldigung. Harmonisieren, genau. Harmonisieren ja, klingt gut. aber auch gut. Ja, es klingt so, ich weiß nicht, es klingt so poetisch so. <lacht> aber so im musikalischen Sinne poetisch so. Weißt du? Harmonisieren. Oh Mann. Die Klänge harmonisieren. Nein, das ist doof. <lacht> aber es klingt niedlich. Das Danke. Klingt niedlich. Oder so. Aber ich meine, von dir habe ich in letzter Zeit halt immer eins auf den Deckel bekommen, von wegen, du schreibst zu so viel, du machst zu so viel, trefft euch doch endlich. Aber, ja.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist halt meine Einstellung. Ich kann es halt nicht ausstehen. Du schreibst wochenlang, jetzt wie wieder, wie gestern mit dem Typen, mit dem ich mich dann getroffen ja. habe nach, weiß ich nicht, zwei Wochen schreiben. Ja. Du schreibst und schreibst und schreibst, du verstehst dich gut und dann triffst du dich in der Realität und es passt einfach gar nicht. Das kann mhm. halt passieren. Also, es ist wirklich, ähm, deswegen bin ich jetzt wirklich auf dem Trip. Ich sag, nee, also wenn, dann treffen wir uns am selben Tag wegen mir noch. Man muss ja oh, nur, wow. nein, aber man muss doch nur, wenn man sagt, so okay, aussehenstechnisch passt es, wir sind uns so ein bisschen ähnlich, wir hören vielleicht dieselbe Musik, Test, testen wir es doch einfach aus, weil danach muss ich mich mit der Person dann nie wieder abgeben. Hm. Ich will halt nicht meine Lebenszeit verschwenden für Personen, die es halt nicht wert wären. Also, es sind auch nette Personen dabei, die es, bei denen es einfach nicht passt, aber die meisten, da denke ich mir so, nein, danke.
0: <lacht> ja gut, das mit gestern war halt wirklich auch eine schwierige Situation, finde ich. Ähm, als du mir das erzählt hast, das habe ich halt so auch noch nicht gehabt. Ähm, es ist es ist, es ist, ist crazy. Aber ich meine, solche Dinge können immer passieren. Jetzt nicht aus dem Grund, was du jetzt gestern, also der, ne, die Gründe für gestern, sondern auch generell. Also ich meine, oh, darf man da jetzt sagen, klopfholz? keine Ahnung, aber ähm, zum Glück habe ich da positivere Erfahrungen gemacht. So, Nachdem man halt sehr viel Zeit miteinander verbracht hat, übers Schreiben, sich näher kennenlernen, telefonieren und sowas. Dass es ja dann daraus direkt dann wirklich übergingen direkt in Beziehungen, wenn man sich dann gesehen hat, sogar das erste Mal. Äh, aber es ist wahrscheinlich auch nur Glückssache. Vielleicht machst du es doch einfach richtig.
1: Vielleicht soll ich mich öfter hinsetzen. Aber wie ich mache mir doch... ja anscheinend
0: nichts richtig, wenn ich
1: ständig verlassen werde. Ach, das würde ich so nicht sagen. Ich ja ich ja auch. Also so ist ja nicht. Ich, oh Mann, ey. Das Problem ist, je älter ich werde, desto knatschiger bin ich. Weißt du, dann... Früher war ja. es so, oh mein Gott, die Person, die ist so richtig toll und dann küssen wir uns und dann ist es noch toller. Und jetzt bin ich halt wirklich so, die Person braucht falsch zu reden, also sich generell falsch zu artikulieren, eine komische Grammatik zu benutzen. Das Aussehen passt nicht so ganz, die Größe passt nicht ganz, das ist ein bisschen so halb oberflächlich. Manchmal müssen Leute nur komisch gehen und ich kriege eine Krise. Das passt dann einfach nicht für mich. Oder sich ganz, komisch, ganz komische Gestik haben oder so. Oder sich ständig durch die Haare zu gehen.
0: Ja, aber das ist so schlimm, weil das genau das war, worauf ich die letzten fünf Jahre so getrillt wurde. Egal, was ich gemacht habe, es war falsch irgendwo und es wurde ständig korrigiert und korrigiert. Das ist dann nicht meine Schuld. Klar, das ist dann die Schuld bei der anderen Person. ja. Aber dann dann stell dir vor, dann triffst du mich und ich bin genau dann in dem Moment genau das, was du gerade gesagt hast. Weißt du? Weil du und ich, wir haben beide so viel Shit erlebt, ja, ich vergleiche das ja immer so mit dem löchrigen Käse. Und irgendwann hast du einfach nur noch Löcher, sodass du auch immer oberflächlicher wirst, du zwar auch für dich immer mehr weißt, was du möchtest und was nicht, ja, aber du hast halt diese Löcher da. Und das ist so, ich finde, das erschwert es halt eben auch noch. Und deswegen wird man wahrscheinlich so, so bedacht darauf, was, was man da an Land zieht. Ja, ich glaube, wir verbinden ziemlich viel. Also wenn
1: du jetzt die, keine Ahnung, du schreibst ja mit einer Person, mangen genommen, du würdest die jetzt treffen. Und sie hat so eine Eigenschaft, die dich in deiner letzten Beziehung so richtig abgefuckt hat. Oder wenn, dir Leu mhm. wenn dich Leute einfach unterbrechen, wenn du redest. Das haben auch viele drauf. Mhm. Ähm, dann wäre doch für dich schon klar so, das möchte ich nicht. Ich möchte mir nicht dieselbe Scheiße, die ich schon mal jahrelang hatte, nochmal
0: antun. Das Schlimme ist bei mir, dass das ist auch mein fucking Problem, was ich immer habe, dass ich auf Reset drücke. Oft ich denke, es ist eine andere Person und diese Person handelt ganz anders als die Person, die ich vorher hatte oder irgendwann mal hatte. Und ähm. In, Im letzten Fall war es wirklich so, dass ich die Parallelen zu einer anderen toxischen Beziehung, die ich hatte, komplett ausgeschaltet habe. Also wirklich komplett ignoriert habe. Aber ja, klar, natürlich habe ich meine Trigger, wo ich denke, das geht gar nicht mehr. Aber das sind dann auch die extremen Fälle, weil ich glaube, wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Obwohl wir beide so viel Kacke mitgemacht haben, von, was, Menschen äh, was Menschen betrifft sind wir trotzdem noch so zwei hoffnungslose Vollidioten, die immer noch an irgendetwas glauben. <lacht> ja, An diese blöden Werte immer noch glauben, die jeder andere Sack momentan über den Haufen wirft oder wegläuft von, ja, von dieser Verantwortung und von diesem Bedürfnis, was man hat. Und ja. Deswegen, ich denke, es gibt da, für mich ist es einfach so, weil jeder Mensch anders ist und ich möchte eben auch eine Person so wahrnehmen, wie sie ist und eigentlich auch mit den Paketen annehmen, die sie hat, weil ich habe auch Pakete, die ich mit mir rumschleppe. Und, ne, das ist jetzt so ein bisschen psychologisch und so ein Kram, aber ich kann deswegen jemanden nicht direkt verstoßen, sondern ohne es vorher probiert zu haben. Weißt du? Ich kann dann nicht sagen, nein, du hast, banales Beispiel, aber du hast Depressionen, mit dir kann ich nicht zusammen sein. Oder du hast XY, mit dir kann ich nicht zusammen sein. Weil ich eben selber auch weiß, was das bedeutet, wenn man Depressionen hat und deswegen weiß ich auch, man kann sich gegenseitig verstehen und aufbauen. Ja. Aber dann kommt halt immer der Shit, mit dem du gar nicht rechnest und der bringt dich dann wieder raus. <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr löbliche Einstellung. Und zu dem Shit bin ich immer dankbarer, wenn dieser vorher kommt und nicht irgendwie erst Jahre später, weil das ist halt echt, das ist dann richtig scheiße. Das ja. ist richtig mies. Deswegen sei froh, dass deine letzte Beziehung quasi nicht so lange gedauert hat, bis bis da irgendwie Es ist also immer scheiße, es ist richtig scheiße, egal, selbst, weiß ich nicht. Ich glaube mittlerweile, über ein paar Wochen würde ich wahrscheinlich drüber kommen, aber trotzdem, ich habe immer so, einen emotionalen, so eine emotionale Bindung gehabt zu diesen Menschen und egal wann da Schluss war, es war immer schlimm.
1: Ja, bei mir hat sich das diesmal echt den Grenzen gehalten. Aber was meine Erfahrung ist, ist halt, dass Männer alle Feiglinge sind. Ich kehre hm. das wahrscheinlich jetzt alles über einen, einen Kamm, aber jahrelange Erfahrung und Beziehungen, die nur wegen so einer Scheiße in die Brüche gegangen sind, haben halt einfach gezeigt, so, ja, also, wenn es drauf ankommt, sind Männer halt einfach Feiglinge. <lacht> Deswegen... Oder Leute, die irgendwann mal ein Drogenproblem hatten. Es tut mir leid, ich habe die Erfahrung schon gemacht, aber selbst wenn du wieder clean wärst, ich rede jetzt mal von irgendeinem Mann, für mich hat das einfach keinen Sinn, weil ich werde das alles nicht nochmal durchmachen. Mit Sicherheit nicht. Oder Psychokram. Es tut mir sehr leid für die Leute. Das können die tollsten Menschen der Welt sein. und Ich werde mich da vielleicht irgendwann in den Arsch für beißen. Aber das funktioniert einfach nicht. Ich kann das nicht mitmachen und ich will das auch nicht mitmachen.
0: Hm. Da sind, ja gut, ne was das Psychische angeht, da sind wir unterschiedlich, habe ich ja eben gesagt, also ne jeder trägt seine Päckchen und ich möchte diese Päckchen auch quasi lieben lernen, ja. Es ähm, sei denn, es wird zu crazy, ja dass es für mich halt wieder schädlich wird, dann muss ich rausgehen. Aber was auch Drogenkonsum und gerade Alkoholkonsum angeht, bin ich halt auch voll raus. Ja. Also, das sind auch Kriterien da, wenn man sich im Griff hat, ja. Wenn man es macht, um dazuzugehören, ist es für mich auch schon kritisch. Dann ist das ist für mich genauso kritisch wie halt, wenn man sich äh, aus Frust besäuft oder sonst was oder generell über den Durst trinkt. Ich mag betrunkene Menschen nicht, weil ich möchte gerne Unterhaltung führen können. Ich möchte gerne zu, von Angesicht zu Angesicht nüchtern mit den Menschen reden. <lacht> und äh, deswegen bin ich da bei dem bei dir, was Drogen und so angeht.
1: Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich betrink mich auch manchmal gerne. Aber nicht total besaufen, dass du in die Ecke kotzen musst. Sondern einfach, dass du deine Stimmung halt ein bisschen
0: leichter ist. Und auch dagegen nicht. Dagegen habe ich nichts. Ja. Aber dieses, also ich meine, ich hatte schon Ex-Freunde, Ex-Freundinnen gehabt, die man schon halt wirklich sturzbesoffen von der Toilette ziehen musste oder so. Wo ich dachte, die krepiert mir hier gleich. Und du selbst bis 16. Die ist vier Jahre jünger als du und du denkst dir einfach nur, äh, vier Jahre älter als du und du denkst dir einfach nur, what the fuck, was habe ich hier gerade für eine Verantwortung? Und es ist halt, das macht halt schon viel mit einem sowas und deswegen hat sich das auch so auf meinen eigenen Alkoholkonsum ausgewirkt, dass ich selber überhaupt dann mit 18 aufgehört habe zu trinken. Und wenn ich trinke, dann bin ich nach einem Bier voll. <lacht> Was nicht übel, ist das wie man die letzten günstig. Ja, wie man die letzten Monate gesehen hat. Ich glaube, du hast meine Tanzeinlagen mal gesehen, oder? Die ich dir geschickt habe. Mm -hmm. mm -hmm. <lacht> Ach, das waren lustige Zeiten. <lacht> Bis dann das Tief kommt. Ach, das ist
1: alles so. Also ich glaube, für, für die Ansprüche, die wir beide haben jetzt. Ich finde, wir haben beide noch relativ neutrale Ansprüche. Also ich habe zwar eben gesagt, dass ich auf Größe achte, aber wenn die Person gleich groß wäre wie ich oder so oder keine Ahnung, Zentimeter kleiner, hätte ich da auch nichts gegen. Mm. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, für Tinder, was das Menschliche angeht, einfach zu ja. gefestigt. Wir wissen halt, was wir nicht wollen und da sind halt für mich zum Beispiel, wenn ich da, sagen wir, ich swipe da rum, dann lage like ich vielleicht zwei Leute in einer Stunde. Also ich bin halt wirklich sehr knatschig, weil es funktioniert nicht. Wenn ich schon lese, dass die Leute jeden, dass die Fußballfanatisch sind, es tut mir leid, aber das ist für mich halt einfach gar nichts. Wenn die Leute nur ins Fitnessstudio gehen und halt oben aussehen, breiter als zwei Männer nebeneinander und unten halt einfach eine Hochwasserhose anhaben. Also sorry, aber das ist für mich kein Mann, mit dem ich gerne was hätte. Ich will einen männlichen Mann. Ich möchte keinen ja, mit Hochwasserhose.
0: Jetzt sind wir wieder bei der Oberflächlichkeit von Tinder. Ja, aber das ist doch eigentlich ah, die Quintessenz, ja.
1: oder? Wenn du ein oberflächlicher Mensch bist, ist Tinder ideal für dich. Ja, natürlich, natürlich, ja. Und wenn. Ich meine, es kann definitiv sein, dass du jemanden triffst, der genauso wie wir auf der Suche ist nach mehr mhm. als Oberflächlichkeit. Das war ja die Hoffnung. Ja. Aber wir sind halt alle in irgendeiner Art und Weise oberflächlich. Es kennt keinen Mensch, der sagt: Ich akzeptiere alles. Nein, ein, nein, ein der, keine Ahnung, Kle zum Beispiel, was kleiner geht nicht. Keine Ahnung, Leute, die komisch riechen, gehen nicht. es ist
0: Wir haben halt alle unsere Präferenzen, das ist ja auch klar. Also, ne es, ist, es geht ja auch nur darum, wie weit man jemanden deswegen wegstößt, so, ja. Falls es too much wird von diesen Präferenzen, dass man sagt, ich, wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme jetzt ein, was, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung. Nur als Beispiel, das bin jetzt nicht ich, die das sagt. Ja, Ich mache jetzt ein bisschen Klischee-Scheiße. Aber ja? ich sage jetzt, ich will eine ultra kleine Frau haben, ja? die blonde Haare hat bis zum Arsch oder was weiß ich, einen knackigen Po hat, äh, was weiß ich, äh, riesige Brüste. Also das sind jetzt alles Gegenteile, die ich nenne, die ich nicht möchte. Ja? Aber das sind so Sachen, ah, das ist schon wieder doof. Damit verschließt man sich total. Finde ich jetzt. Wenn du aber sagst, hey, es wäre mir schon ein bisschen wichtig, dass die Person halt ein bisschen größer ist als ich, ja, dann kann ich das auch nachvollziehen.
1: Es geht ja auch um das eigene Empfinden. Also und zum Beispiel, eben. wir sind ja beide Mediengestalter-Gelernte und es kann dann doch in der Tat mal sein, dass du, je nachdem wo du arbeitest, halt auch mal, keine Ahnung, eine Firmenweihnachtsfeier hast oder so und die Leute sind halt etwas ordentlicher angezogen. Wenn, mhm. Und da willst du halt jemanden dabei haben, für den du dich nicht schämen musst. Sowohl was, ja, was das klingt so gemein, sich für Aussehen zu schämen, aber ich rede jetzt gerade eher von der, von der Art der Menschen, dass die Leute halt keinen Schwachsinn reden, wissen, dass man, sich ordentlich, dass man sich auch ordentlich anziehen kann, nicht nur mit Jogginghose immer zum Supermarkt geht.
0: Genau, ja. Halt einfach ein neutrales Verhalten an den Tag legt, so
1: ja, vielleicht noch dazu ein bisschen Charme oder Witz hat, dass man, dass die Leute auch mal schmunzeln können oder so, wenn man sich Jetzt mit... Jetzt wird wieder detailliert Ja, <lacht> aber, ja, okay. Ich, ich bin vielleicht auch wirklich geschädigt von... Ich bin halt löchriger Käse und ich möchte halt bestimmte Sachen nicht haben. Weil ich halt diese ganzen kleinen Käselöcher
0: leid bin. Es ist halt so krass, wenn du von diesen Sachen sprichst, wie sehr ich mich selber dann auf einmal reflektiere, aber halt im negativen Sinne. Ja, mein, also aufgrund von Selbstbewusstsein, dass ich mir denke, oh ja, ich bin ja selber irgendwo klein und aber ich bin ja selber introvertiert. Ich hätte wahrscheinlich dann bei solchen Sachen auch gar keinen Charme, wenn ich jetzt auf so einer Weihnachtsfeier bin. Ich fange gerade voll an, mich wieder selber irgendwie unterzubuttern. Oh no. Nein, aber, aber, aber
1: nein, guck mal, du musst immer gucken, welche Person zu mir passt. Ich bin ja. Im Gegensatz zu dir sehr extrovertiert. Ja. Das und, und ich habe absolut kein Problem, mich mit Leuten zu unterhalten und ein bisschen witzig zu sein oder so. Das ist immer am im Auge des Betrachters, aber meistens bin ich jetzt nicht so unlustig. Und ich brauche halt, guck mal, wenn ich jemanden hätte, stell dir mal vor, ich hätte einen Freund,
0: der introvertiert wäre. Mhm. Würde das passen? Ich glaube nicht. Wenn er, wenn er dir, wenn er, ich sag mal, wenn er dich irgendwo abholen kann, dass du auch deine innere Ruhe findest, dann vielleicht schon.
1: Ich habe genug ja. innere Ruhe. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: <lacht> Aber nein, weißt du, wenn er wirklich halt bestimmte Knöpfe an dir drückt, die du brauchst vielleicht und du weißt es noch gar nicht mal, dass ihr euch ergänzt zum Beispiel. Ja? Weil es heißt ja auch manchmal so, Gegensätze ziehen sich an oder so. Keine Ahnung. Aber kann passieren, kann, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Ich weiß nicht. Ich, es gibt einfach kein Rezept dafür. Es gibt einfach kein Rezept dafür. Ich kann mich morgen okay, morgen wahrscheinlich nicht, aber irgendwann, in jemanden verlieben, wo ich das vielleicht überhaupt niemals gedacht hätte, dass das passieren würde. Ja. Ich, ich sag mal so, um dieses Thema noch mal aufzugreifen mit Tinder, ich bin überfordert davon. Ich glaube nicht, dass es mir wirklich weiterhelfen würde, also zumal ich ja auch gerade gar nichts mache, aber ähm, dass es mir irgendwie weiterhelfen würde, jetzt da jemanden zu finden, weil ich selber gerade auch gar nicht weiß, nicht, nicht, nicht was ich will, aber ich bin einfach gerade so noch nicht ready für diesen ganzen Kram, was das bedeutet, wieder irgendwas aufzubauen. So einfach noch zu sehr Angst, dass irgendwas schief gehen könnte.
1: Ja, kann ich aber absolut noch empfinden. Bei mir ist jetzt auch noch nicht so lange her. Tinder ist so eine Ablenkung. Ich glaube, es ist einfach nur da, damit sich die Leute vielleicht auch ihr Selbstbewusstsein wieder ein bisschen aufbauen. Weißt du, es gibt Leute, die mit dir schreiben, dich attraktiv finden, die dich matchen. Viele sind wahrscheinlich auch nur auf der Suche danach, dass die einfach Matches haben und irgendjemand, keine Ahnung, wenn du eine Frau bist und auf Männer stehst, zum Beispiel wirst die Männer schreiben, boah, bist du hübsch. Mm. Ich glaube, wenn du eine ernsthafte Beziehung suchst, vielleicht findest du jemanden. Ist ja nicht ausgeschlossen. Es gibt ja auch genügend Leute, die über Tinder schon vielleicht ihre Ehepartner kennengelernt haben.
0: Ja, das meine ich damit. Also, weil, auch jetzt, wenn ich mit jemandem, weißt du, ich... Also, ich würde jetzt niemals mit jemandem schreiben oder so, wenn ich jetzt sage, weil ich jetzt eben gesagt habe, ich bin vielleicht noch nicht bereit für irgendwas. ne? Aber wenn sich was entwickelt, dann klar. Aber das ist auch wieder so ein Moralding dann wieder. Ich könnte jetzt mich nicht dahinsetzen und bewusst mit jemandem schreiben, wenn ich wüsste, dass von meiner Seite aus nichts gehen könnte. Ja. ja. Das ginge zum Beispiel für mich auch nicht, weil das finde ich dann dieser unbekannten Person mir gegenüber sehr, sehr unfair. Das ist, halt, das ist halt nicht schön. Das möchte ich ja auch nicht, dass mir das irgendwie passiert. Ähm, da denke ich halt dann auch wieder zu viel darüber nach. Ja, vielleicht. Aber das, sind da, das ist einfach mein Gewissen, was dann wieder durchkommt und sagt, nein, das geht nicht. Ehre die Menschen, mit denen du redest. <lacht> Verarsche keine Leute.
1: Ja, das kann ah. ich aber nachvollziehen. Wenn ich merke, so okay, irgendwie passt es sexuell vielleicht, also vom so, so optisch halt, aber der, der Mensch an sich nicht, dann weiß ich nicht.
0: Dann würde ich da auch gar nicht drauf eingehen. Nee, gell? Ja, ich weiß nicht, wir sind da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen unterschiedlicher, was so das Thema Sex auch betrifft. An, also ne so betrifft, dass ich halt, dass das für mich eher so, für mich ist ganz ehrlich, halt andere Werte wichtiger als jetzt mein Sexualleben. Ich meine, klar, das ist schön, wenn es funktioniert, ja. Aber andere Werte einfach sind für mich viel, viel entscheidender geworden, so über die letzten Jahre. Äh, was das dann wahrscheinlich für mich dann wieder, weißt du, was für mich dann das Thema Sex dann auch wieder, äh, ich sag mal, auch wieder so in den Vordergrund rückt, wenn das andere sowieso stimmt, ja. Das, das macht ja automatisch das andere auch besser, ja. Also deswegen habe ich lieber, dass so die ganzen Werte sitzen und so und das andere wird dann automatisch geregelt quasi. Nein, dann wäre ich auch wieder falsch, wenn ich jetzt nur wegen Sex bei Tinder wäre. Das wäre auch wieder komplett gegen meine Werte so.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht recht, wieso wir da überhaupt
0: rummatchen. Ja, warum? Also ich meine, für mich war das jetzt mal halt bis auf eine Ausnahme, so ein Social Experiment, ja, so. <lacht> keine Ahnung. Man hat's mal gemacht, aber es hat für mich keine Erfüllung. Nee, für mich auch nicht. Ich
1: bin auch die letzten Tage immer wieder überlegen, das einfach zu löschen, damit ich mich nicht mehr darüber mhm. aufrege, wie oberflächlich und dumm die Menschen sind, obwohl ich vielleicht manchmal selber so bin.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist so, das ist so diese verdammte Zwickmühle, in der man sich befindet. So, wo wir, ähm, Vorhin auch schon mal drüber geredet haben, ja, dass wenn du aber aktiv nichts machst, dann passiert auch nichts, ja. <lacht> das heißt, du fühlst dich alleine, du fühlst dich einsam, du möchtest gerne jemand Neues kennenlernen, wie machst du das? Ja, fuck, wie machst du das? Und das ist halt wieder so diese große Frage, um die sich dann wieder alles dreht. Und deswegen haben wir uns bei Tinder angemeldet, oder habe ich mich bei Tinder angemeldet, dann erfährst du, mh, scheiße, geht nicht. Und dann hängst du wieder da und denkst dir, ja, dann doch nicht. <lacht> ja, das ist so, es ist so dieser Kreis, es ist wie so ein Teufelskreis, echt. Du bist einsam, du suchst, du findest nichts, du bist einsam, du suchst, du findest nichts. <lacht> ja, bei mir ist es
1: ein bisschen bescheuert, weil ich bin dann immer so voll Hype, wenn ich eine Person treffe, bei der, wenn ich mich wohlfühle, das Schreiben ist cool, du telefonierst vielleicht mal, es ist cool. Und dann wird es dann doch nichts wegen, keine Ahnung, diversen Gründen halt. Hm. Und dann bin ich in so einem Loch drin, dass ich erstmal nichts machen kann. Dann bin ich wieder einsam und dann lade ich mir wieder irgendeine komische App runter und probiere das aus. <lacht> es ist halt in der heutigen Zeit, früher habe ich mich letztes Mal noch mit meinen Kollegen am Ring unterhalten. Ähm, früher haben die, das, haben die in Discos Leute kennengelernt und generell Freunde von Freunden oder so. Aber heute, ich habe so meinen festen Freundeskreis. Ich bin mhm. kein Partymensch, das heißt, wenn ich mal zu einem Geburtstag eingeladen bin, dann gehe ich ja wieder willig hin und gehe so schnell wie möglich wieder nach Hause, weil
0: verstehe, ja. viele
1: Menschen zu viel Alkohol, zu viele, keine Ahnung, Drogen teilweise auch. Ja. Also, wie lerne ich Leute kennen? Also, ich bin ja, ja ich bin ja, guck mal, im Gegensatz zu dir bin ich ja noch sehr extrovertiert. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch jemanden ansprechen, aber selbst bei mir ist es ja total eingeschränkt. Also mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendeinen Dude, der mir gefällt, bei Rewe ansprechen würde. Ich glaube nicht.
0: Ja, Ja, bei mir wäre es dann wahrscheinlich wieder so ein typischer Flirtspruch, so nach dem Motto, hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Ja, und dann ist es sowieso vorbei.
1: Der Spruch ist halt schon... Der ist furchtbar, ja, der ist bisschen, furchtbar. Ja. Ich, ich wüsste halt auch nicht, was gibt es für Sprüche, die einem helfen.
0: Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wenn ich flirte, neige ich dazu, zu necken. Ja, ich aber auch. Und das kann aber halt auch schnell mal missverstanden werden, dass ich jemanden Disso. <lacht> ich weiß es nicht. Oh, weißt du was, das ist doch ein gutes nächstes Thema, oder? Wie okay, flirtet ja, man? Das, okay, dann ist Flirting unser nächstes Thema. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> dann haben wir jetzt Tinder äh, quasi an Akta gelegt und äh, unser nächstes Thema ist dann Flirten. Auf jeden Fall. Finde
1: ich eigentlich gut, ich meine, wir sind das einig, wir, wir haben es gemacht, um es zu machen mal, um uns vielleicht eventuell sogar dadurch besser zu fühlen, aber im Hat Grunde nicht genau, geklappt? Genau,
0: genau das. Also mein, mein Resümee, es hat absolut nicht geklappt, ich bin noch depressiver als vorher. Ja, dito Ja, es ist einfach, nein, ich denke nicht, dass das eine Plattform ist, auf der wir auf Dauer glücklich werden. Hm, Glaube ich auch nicht. Bei mir hat es drei Wochen gedauert. <lacht>
1: ja, bei uh, mir hat es ungefähr drei Personen gedauert.
0: <lacht> oh Mann. Ja, aber das waren unsere Einsichten zu dem Thema Tinder. Das war jetzt der erste Podcast. Bitte seid nachsichtig mit uns. Und ja, wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt.
1: Danke, sehr, sehr, sehr vielen lieben Dank. <lacht> Hoffentlich hört uns überhaupt irgendein Mensch zu. Wenn ja, tut mir leid.
0: Und wenn dann ist es für uns eine Form von Selbsttherapie, also von daher alles easy. Wohl war. Oh Mann. Dann. Ja, dann bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Vielleicht. Ja.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.